0: South America now have a champion. Oh,
1: he's gonna get I'm starting to believe as well, Henry, because he's oh. got to take him. Oh, what? It's jumping double for Cole! Oh. What is it going on right now?
0: How does he do this? Cole has saved luminosity with the all G Start, the eSports podcast GZH. E está dado start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos, de games, de esportes, aqui de GZH, do grupo RBS. Sempre agradecendo a parceria da KTO, Praia, Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, te registra lá na KTO.com, nossa parceira aqui do G-Start, até o final deste ano. E bom, a gente está na semana da mulher, dia 8 de março Dia Internacional da Mulher então nada mais justo do que trazermos as mulheres ser, ter as mulheres sendo representadas aqui no G-Start, a gente sabe que essa comunidade feminina no mundo gamer, no mundo dos games é gigantesco, a gente falou com a Isadora Basile nos últimos episódios também, e agora para minha alegria, Cíntia Rodrigues vai falar conosco, tudo bem Cíntia? Como é que está? Seja bem-vinda a G-Start
1: tudo bem, Douglas? É um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite. Já é o nosso reencontro, né? Já temos lá do coisa do passado.
0: É, eu conheci assim, de vista, observei toda a palestra dada pela Cíntia na inauguração do projeto do Inter e Esportes, que teve toda a Hunter, tem ainda a Hunter, empresa Hunter por trás, que está fazendo essa administração do, do Internacional no meio dos e Esportes. Uh, fala para a gente como é que foi essa experiência, foi a tua primeira vez em Porto Alegre naquele dia?
1: Uma curiosidade, gente, eu sou nordestina de Maceió, moro hoje em São Paulo, mas meu marido é gaúcho. Sério? Então, que legal. uma curiosidade, Douglas, é... o meu marido é gaúcho, gremista, toda a minha família é gremista, lá do Rio Grande do Sul, e eu lá fazendo a estreia, fazendo um super negócio envolvendo o Inter. Então... Foi, foi um momento confuso para minha família, confesso, mas foi muito bacana. Ui, meu gato tá batendo tudo. Mas foi muito bacana porque eu senti que nesse momento que eu fui lá da palestra no Inter, aproximou muito a minha família do Rio Grande do Sul e eles perceberam que o meu trabalho não é só com joguinho, tem muito ah. business e muito dinheiro envolvido. Outra curiosidade também, que quando eu estava lá no, no Inter, a gente teve a oportunidade de assistir o jogo no camarote. E para quem está só nos escutando, não está me vendo, eu sou uma mulher de cabelo azul. <risos> eu, lembro aí, aí. <risos> eu tive que esconder o meu cabelo na hora que a gente foi assistir o jogo porque tinha alguns olhares assim né nossa o que que uma pessoa com alguma coisa azul está fazendo aqui né mas foi super bacana foi um jogo com muitos gols e muita discussão bacana do game business
0: é foi foi bem bacana porque um clube do tamanho do Inter, né? A gente tem aqui, claro, essa, essa rivalidade Grenal, né, Cíntia? Tu conhece bem essa rivalidade. Uh, é importante ver um clube do tamanho do Inter, quem sabe logo logo o Grêmio também ingressando no meio dos esportes, porque é algo tradicional já talvez na Europa, na América do Norte, a gente também tem alguns exemplos, principalmente quando se trata de futebol virtual, no caso do FIFA, a gente tem outros porém, envolvendo né, o Brasil em relação a isso, por conta de acordos da CBF e contratos e tudo mais, com a, com a própria Konami, mas como é bom ver né, essa questão do, do crescimento, cada vez mais, quem sabe, grandes empresas, grandes clubes, ingressando é. no meio dos games.
1: Exatamente, e se você olhar, por exemplo, a tabela do CBLOL ou da LBFF de Free Fire, uhum. você vai ver vários times de futebol de Série A ali também na Série A dos Jogos Eletrônicos, né? Você vê Flamengo super presente, Corinthians, Cruzeiro também teve sua época uhum. de brilho. Então, é um movimento, sim, para trazer novas gerações para participarem desse encontro familiar, né? que é os esportes e esportes. Bom,
0: Cíntia, vamos falar um pouco de ti. Como é que tu ingressou no meio dos games, Cíntia? Porque a gente vê e tá observando já tu numa, numa questão consolidada de carreira no meio gamer. Até daqui a pouco a gente vai falar da tua empresa e toda, todo o serviço de, de, de consultoria que tu presta. Mas como surge a
1: Cíntia Gamer? A Cíntia nasceu gamer, então uhum. já, já partimos por aí, né? são 30 anos de história gamer no, no, no universo, como eu comentei antes, eu sou natural de uma CIO, e desde pequena eu sempre fui muito vidrada em tecnologia, inovação, uhum. games, eu sempre conto essa história porque ela é maravilhosa, eu lembro que quando eu era muito criança, novinha ali, 6, 7 anos, eu falava para os meus pais que eu ia jogar, na época, o Master System no Sonic, é, que eu ia jogar na véspera da provinha, porque era muito criança, porque isso ia fazer o meu cérebro trabalhar mais rápido. Uhum. E meus pais até acreditavam, porque eu era um bom estudante. E não é que hoje, Douglas, existem, de fato, pesquisas que comprovam que o game realmente ajuda no raciocínio lógico de qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, né? Então, estamos nesse discurso até hoje que está funcionando. É, a minha primeira faculdade foi física, gente. Uhum. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas ao mesmo tempo tudo a ver, porque eu uso uhum. muitas exatas por aqui. É, eu tinha o sonho de ser astrofísica, de ir para a NASA. Cursei ainda três anos de física. Eu dava aula de matemática, de, de física, de reforço, de mecânica, né, dentro da física 1. E foi ali que eu abri os olhos para outros tipos de jogos. Só... só meu, meu ciclo social era só de nerd, gente. Uhum. Era só a galera da matemática, da computação. E, inclusive, meu marido também trabalha com tecnologia. Então, talvez eu tenha um tipo. Uhum. <risos> e... Dali, da física... Eu comecei a jogar League of Legends... Então são mais de 10 anos de LOL uhum. No meu coração Desde quando nem existia servidor brasileiro Então eu fiquei muito apaixonada assim, Pelo jogo Começo, Ali, lá atrás 2013 Eu já estava assistindo o CBLOL Já falava, nossa, que bacana Tem possibilidade de marcas trabalharem aqui Olha quanta oportunidade de negócio Olha quanta gente está online aqui assistindo E é uma impressão né, Na publicidade a gente fala Quando você vê um banner Vamos, vamos comparar com um banner normal num site. Você entra lá, até no site do Zero Hora, por exemplo, você vê um banner. Quanto tempo você fica olhando aquele banner? Dois, três segundos? Agora, vamos partir para o CBLOL. Um banner que fica ali cinco horas seguidas durante todo um torneio, durante três partidas dez partidas, não tem nem como comparar que a retenção é muito melhor e aquele reconhecimento de marca ele vai direto no nosso coração, né? Mas voltando à minha história, eu cursava física lá em Maceió, mas eu sabia que eu era muito comunicativa, então... Eu me mudei para Buenos Aires, gente, do nada, assim, meu amigo, meu amigo virtual, na época era meu amigo, hoje é meu marido, é... a gente se conversava no chat, tudo mais, e ele estava trabalhando na Argentina. Peraí, para,
0: vou te pedir ah, para parar, tá?
1: peraí, peraí, aí. vamos começar, para, vamos não. começar de
0: novo isso aí. Tu é de Maceió, é tu, é de Maceió tu é de Maceió, tu conversava não, com um amigo virtual da Argentina e esse, rapaz, é e esse carazinho. rapaz é gaúcho.
1: E esse cara é gaúcho. Você só juntar tá lá na Argentina, é isso? Literalmente isso. A gente era amigo virtual há muito tempo... E ele lá de Carazinho, do Rio Interior do Rio Grande do Sul, eu lá em Maceió, e a gente se conversava. E até que teve um dia, gente, do nada, maluquice na minha cabeça. Eu falei, ai, vamos colocar para chamar atenção, vamos colocar que a gente está em relacionamento sério no Facebook. Aham. Era uma brincadeira. Estamos só, nos casados há nove anos. Só a pescada. <risos> Só, só, só pescou, Isso, só pra sim. ver o que que acontece. E eu tenho que falar que a gente tem que ser assim na vida e nos negócios também, hein? Tá com medo, vai com medo mesmo, que uhum. vai dar certo. Ele poderia ter roubado um rim meu, Poderia, mas não aconteceu, só roubou o coração. Que <risos> e, legal. E, e teve essa oportunidade de eu me mudar para Buenos Aires, eu falei, cara, quer saber? Eu vou mudar minha vida 360, sair lá da física e comecei a cursar comunicação social em Buenos Aires. E eu não sabia falar espanhol. <risos> Outro desafio... <risos> Outro desafio também mega maluco na minha vida. Eu comecei a estudar lá. E, cara, aprendi duas vezes, né? Tanto toda a parte de comunicação, de marketing, de publicidade, quanto o próprio espanhol. Prova oral, assim. Eu ficava tremendo de medo mas deu super certo, e cada vez mais eu fui me apaixonando pela comunicação e por falar com pessoas. Então, eu estava tão empolgada lá, Douglas, que eu comecei a fazer um curso de apresentação de TV é, para me ajudar né, a ter uma melhor comunicação num palco, porque lá atrás eu já me imaginava dando palestra assim, para milhares de pessoas, que é o que acontece hoje. E eu me preparei muito para isso, sabe? E também lá, como Buenos Aires é uma cidade muito artística e tudo mais, eu comecei a estudar teatro lá. E, nossa, foi assim, uma virada de chave na minha vida. Porque hoje eu tenho, sinto muita, muita facilidade. Você pode botar 50 mil pessoas, assim, pra falar para um estádio de futebol. Eu vou falar na maior tranquilidade, na maior felicidade do mundo. Tem gente que tem pânico disso. É a minha maior felicidade, eu gosto bastante. E, vocês sabem, né, gente, situação econômica da Argentina, não é lá, essas coisas todas. E, nesse meio, nesse, nesse momento profissional, né, gente, eu não só estava estudando, eu também já estava trabalhando. Já trabalhei em uma, duas multinacionais por lá, já na parte de publicidade, de anúncios, e essa é a minha expertise principal. Mas... Como eu estava trabalhando uma empresa global, numa corporação, eu falei, oh, será que rola aí uma transferência para o Brasil? Quero voltar, mas não quero voltar para Maceió, quero ir para São Paulo. Meu marido também pediu transferência e a gente veio. Voltei com a mesma empresa. E desde então, eu trabalho com publicidade, anúncios em sites, em, em tudo que for relacionado a isso e conversão. E quando eu voltei para o Brasil, eu me formei na faculdade de atuação, eu gostei tanto, né? E não quis largar mais, isso, enfim, me ajuda demais, demais, demais mesmo a dar aula, da mentoria, da palestras. E é, aqui eu fui para outras empresas também, já aqui em São Paulo, mas cada vez mais subindo no cargo, cada vez metendo a cara, né? Entrando com os dois pés na porta, porque... Aqui tem que ser, né? Em São Paulo é uma competição em cima da outra e a gente tem que dar o nosso sangue. E uma das últimas empresas que eu estava aí, sim, que entra mais a parte dos esportes, dentro dessa desse ecossistema de publicidade, né, de anúncios, uhum. eles gostariam de explorar fazer anúncios dentro de games. Como colocar um banner dentro de um cenário de um jogo, sabe? Ou fazer algumas coisas já tentando puxar pro lado dos esportes, eu falei, é o meu momento de brilhar. Não vou perder essa oportunidade, né? Tanto que eu, assim, TV aqui em casa, gente, final de semana só toca CBLOL. Né? <risos> não é né? né? fantástico, não é caldeirão, não é nada assim, é só CBLOL. E às vezes quando tem algum campeonato de valor ou de CS também, outro dia eu acordei seis da manhã, Douglas seis da manhã para assistir o campeonato feminino de Counter Strike Mundial. Que massa, que é, é paixão mesmo. O problema é que eu nunca descanso, né? O meu entretenimento é o meu trabalho, então tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, tudo que eu participo, até festa gamer que eu vou, eu já fico buscando oportunidades de negócio. Mas de algo deu certo, né? Que eu tô onde eu estou, então indico muito para as pessoas é, serem enxeridas. É uma expressão nordestina? Mas não, aqui a, gente fala, a do Sul também se fala enxerida, claro, é claro. Boa, boa. Sejam encheridas, metam a cara. Mas assim, né, gente? Meta a cara com o um propósito. Você não vai começar a conversar com alguém se você não sabe continuar essa conversa, né? Então, esteja preparada porque que daí é. E aqui, nessa última empresa, eles tinham essa oportunidade, eu já era diretora lá, eu falei, eu vou fazer esse produto brilhar. Então, eu comecei a falar com muitas pessoas sobre isso, escrever no LinkedIn sobre game business, falar o quanto que esse mercado era milionário, chamar a atenção das marcas. E, nossa, de lá para cá, assim, só vitória, porque deu muito certo, eu acabei virando uma referência no cenário, porque, você bem sabe, né? Em algum momento, até hoje, dependendo da pessoa, ver o game como uma coisa pejorativa, uhum. como algo para criança, como algo que... Não. Ah, as pessoas não vão investir. Gente, as pessoas não sabem que um jogo de Xbox ou PlayStation custa 500 reais, né? Não faz a menor ideia disso. E o quanto que a gente investe em skins, investe em coisas para decorar a nossa casa do universo gamer. E aproveitei essa oportunidade, deu muito certo. E hoje eu sou sócia da Gabi, tenho mais duas sócias, a Marcela Miranda e a Juliana Almeida. São minhas companheiras nesse, nesse universo, elas são. Fodas do entretenimento também. E estamos nessa luta. E, enfim, a Gabi ela surgiu para ajudar as marcas não endêmicas, né? Porque marca endêmica, até para fazer um disclaimer... Marca endêmica é toda aquela marca que eu uso para jogar. Por exemplo, um fone, uma tela, uh, um teclado legal, uma coisa que faça sentido no momento do meu jogo. E aí, muitas marcas que, vamos supor, um banco, um cartão de crédito, ou fast food, alimentação, eles não se acham endêmicos, não se acham que fazem parte disso, mas as marcas, elas simplesmente esquecem que a gente precisa de roupa para jogar. A gente precisa de cartão de crédito para comprar o um jogo. A gente precisa se alimentar se a gente vai morrer. Então, nesse momento que as marcas estão fazendo todo esse olhar de negócios, enquanto que elas conseguem faturar muito mais com a minha ajuda. Que demais. E,
0: Cíntia, assim, observando todo esse crescimento que a gente já está anotando, já observando. Uhum. Mas o Brasil, ele ainda está
1: passos curtos, né? tem muita coisa ainda pra gente explorar né? nossa, muito assim, em questão de pessoas que compram skins e compram coisas, que investem dentro do jogo o Brasil tá ali em terceiro lugar no mundo uhum só perdendo, bom, obviamente, para Estados Unidos e China, né? Mas quando a gente fala em quanto que essa indústria fatura como um todo de negócios, o Brasil não está lá na frente. Então, existe um gap gigantesco de oportunidade, porque o brasileiro, ele é um apaixonado, né? O Brasil é o país do uhum. FPS. A gente, principalmente a nossa geração, assim, ela é muito engajada e a geração que compra, que já tem um bom poder aquisitivo, que pode entender e comprar uma BMW, se quiser. Que, inclusive, as marcas de carro, né, de luxo, já estão de olho nisso.
0: É, eu cheguei... A Imperial teve uma parceria no Major do Rio com a Audi, eu lembro muito bem disso. Uh, acho que a G2, BMW, né? BMW. Acho que a G2 uh -huh. tem parceria com a BMW, né? Com a BMW. Sim, é. até com
1: a Rufflaren também a G2 ah. tem. toda então, é, é, o, o troféu do Mundial de League of Legends foi levado numa Mercedes ah. então, Teve Tiffany, né, pensando já nas marcas de luxo Teve Tiffany também patrocinando a final do League of Legends Mundial As pedrinhas deles, uhum. é uma joia, né? então faz todo sentido a própria Louis Vuitton também tem até skin dentro do LOL, então são coisas que as marcas têm que se antenar e, e cara, quem não tiver, quem não chegar antes não vai beber água limpa, né? É, então, é. e tu
0: sabe se... que um, um detalhe interessante sobre isso, Cíntia, porque, bom, tu veio do Nordeste e foi para São Paulo, também Sim. está num extremo do país, assim como o Rio Grande do Sul. E o que a gente percebe aqui, e até um dos convidados que eu tive lá no, no início do G-Start foi o Rodrigo Fioravante. Ele fundou uhum. a SPQR, que é uma organização de FIFA, né, uh, que trabalha no FIFA, é e ele precisou sair de Porto Alegre justamente pelas oportunidades, ou falta de oportunidades, porque o mercado, os investimentos, aqui no Rio Grande do Sul não aparecem. Não, não, não existe empresa... Uh, confiante, talvez, para investir no mundo dos games. Enquanto, quando ele chegou em São Paulo, ele disse a única coisa que os empresários me perguntavam é eu vou ser o primeiro que vai investir nisso? Então, São Paulo <risos> também é o marco que, que pode auxiliar nesse crescimento, né, nesse nesse salto do, do, do Brasil em relação a esses investimentos, propagandas, propagandas perdão, e anúncios dentro dos games. <risos>
1: Total, total, Douglas. Inclusive, eu até fiquei me questionando, né? Pô, um evento muito foda do Rio Grande do Sul, resgatando lá oh, a estreia né, do Inter e esporte dos, dos esportes eletrônicos. E por que, que foi chamar alguém que estava em São Paulo, sabe? Será que não tem ainda essa referência no Rio Grande do Sul? Mulherada, bora ser essa referência. Confio em vocês, gurias. E, e cara... É, e um outro ponto também, que eu conversei muito com o pessoal lá, quando eu estava lá no Inter, é, eles falando o quão escasso era de, de eventos desse Snipe, hum. eventos assim, é, vira e mexe, encontro alguém que eu conheci aí em Porto Alegre, aqui nos eventos em São Paulo, porque a galera tem que viajar para receber esse conteúdo, né? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido as coisas estarem tão é, centralizadas, assim. São Paulo, no Rio, até tem uma coisa ou outra, né? Teve o Major, uhum. principalmente, todo mundo foi para lá, vai ter outra fase também agora em abril de CS, que inclusive tô querendo muito ir, não sei se vai dar tempo, mas é, é crucial para quem tá, trabalha nesse meio ou quer trabalhar porque ali você vai fazer um networking vai conversando, vai conhecendo uma pessoa ou outra que pode te fazer conexões muito valiosas nesse meio aqui e eu sempre falo que cara, você quer trabalhar nos games, nos esportes? aposte no networking tu não vai conseguir trampo e vendo currículo não é, quem que você conhece quem que pode te dar uma oportunidade é, usa as tuas redes sociais para mostrar o que você sabe fazer o que você já fez na vida Aí o moleque me fala, ah, eu sou advogado. Fala, especialista em direito gamer. É, um, um advogado especialista em direito gamer, ele vai conseguir solucionar processos de patrocínio, de treta de org com outra, de treta de influenciador, de uma forma muito mais rápida do que um advogado que seria mais generalista, por exemplo. Ou situações diversas até. Um fisioterapeuta fisioterapeuta dos esportes, porque ele sabe qual é a necessidade de um pro player, de, de ficar sentado, como é que funciona na coluna, como funciona é, as mãos, os dedos, né, a importância de treinar reflexos, que outras, que outras profissões não tem tanta essa necessidade. Então, gente, qualquer, literalmente qualquer profissão, ela pode ser adaptada assim ao meio dos esportes.
0: Voltando aos eventos, rapidinho, acho que o maior evento que se teve em Porto Alegre foi a final do segundo split do CBLOL em 2018. Eu acho que é o maior que já teve aqui, que foi no Auditório Araújo Viana, e lotou, né? por óbvio, é um, é um anfiteatro que tem aqui em Porto Alegre, no, no, no Parque da Redenção, então estava completamente lotado, hoje é casa de shows, enfim, e foi ali, Eu acho que é o maior evento que a gente teve de esportes foi com a final do segundo split do CBLO lá de 2018. Mas,
1: pô, 2018, sabe... Cinco anos atrás, O Riot, ajuda aí, ajuda nós, vamos fazer umas coisas... A Riot, inclusive, ela, ela é uma das minhas publicites preferidas, não porque eu sou louzeira, mas... <risos> não, não porque eu sou
0: louzeira, mas também porque eu sou louzeira e valoranteira, é. aquela coisa toda.
1: <risos> não só porque o meu cabelo é azul, porque eu sou main jeans... Mas, falando sobre negócios, é uma publisher que eu admiro bastante. É, nos últimos anos, eles têm assim, se aproximado demais da comunidade, assim. Demais, de uma forma que eu bato palma mesmo, sabe? Porque não adianta você ser uma Valve da vida, né? Que é a publisher do Counter Strike RS, <risos> é né? Só, é. só <risos> não dá nem pra falar, não tem <risos> nem que <pra> falar.
0: <risos> tu, conhece, tu conhece a teoria do Gaules em relação ao Gaben, né?
1: Da qual, novel,
0: qual, qual? Que é o pai que foi comprar cigarro. Nossa, sim! <risos> <Deus risos> aí, aí, daqui a pouco Não. ele volta, lança uma operação, aí tu vai lá, gasta um dinheiro nas caixinhas, aquela coisa toda, dá dinheiro para ele, dá dinheiro para ele, ele some de novo.
1: É, e olha que a Garena, né, que é a desenvolvedora do Free Fire, a publisher, tá indo no mesmo caminho. Uhum. É, a LBFF, né, que é o principal torneio de, de frifas. Gente, eu trabalho com organizações, eu trabalho no, no backstage das organizações, eu sei bastante coisa da cozinha e, e assim a gente está impressionado de uma forma mega negativa, assim, com a Garena... porque por exemplo, até para dar um exemplo para, um exemplo para simplificar, né, tô ótima hoje, gente, mas para contextualizar, a LBFF Torneio principal de Free Fire do país. É, a, do ano passado para cá, a Garena simplesmente sumiu. Ninguém sabia se ia ter hum. é, torneio esse ano ou não, sabe? E, e do nada, assim, a Garena ela dispunha de 400 mil reais por organização de ajuda de custo. E aí, eles chegaram esse ano, faltando, tipo, uma semana assim, para os times se inscreverem, e falou falou, galera, vai ter, ó, vai ter, tô avisando aqui que vai rolar campeonato, mas sabe aquela ajuda de custo lá, de 400k? A gente não vai deixar mais, não. Vamos cortar, não vai mais rolar, mas assim, quem quiser entra, quem não quiser não entra. E outra coisa também que era super valiosa, que eram as vagas, uma vaga no LBFF, é coisa de 1, um, 2 milhões. Sim. Que os times, tendo o, você tendo conquistado aquela vaca aquela vaga é sua, você pode vender se você quiser, negociar. Às vezes, é até estratégico para algumas organizações vender uma vaga aqui para, às vezes, investir em outra modalidade, investir num time de, de CS, enfim. E aí ela falou, não vai ter mais, não vai ser mais por merecimento, vai ser por convite. Chegar o convite na sua casa, você entra aqui e aí a coisa só piora, né? E daí eles falaram: ah, não, mas agora vocês podem ter patrocínio de casas de apostas, que antes era proibido e beleza, mas onde? Só pode nas costas. Não pode aparecer na transmissão. Então, foram mais coisas negativas do que positivas, mas, enfim, eles ainda são os maiores, né? O Free Fire ainda está bem grande aqui no país. Não sabemos até quando, mas faz parte do game. Enquanto isso, outras publishers vão crescendo, né? O mercado de Rainbow Six, da Ubisoft, também está uhum. crescendo exponencialmente aqui no Brasil. Porém, e, e Porém, né, Cíntia,
0: a gente viu baixa de organizações brasileiras na, né, do Rainbow Six. Da, não sei se o relacionamento com a Ubisoft ou, ou o valor ser muito alto para manter um time de Rainbow Six. A uhum. Fúria saiu e, a, e mais um que eu não lembro agora. Mas...
1: É, a Fúria tem algumas coisas, né? Vamos, vamos tentar entender que estratégia é essa da Dona ah. Fúria. Mas é isso, é coisas de pubs, decisões. Muitas vezes, Douglas, é decisão global que não entende o que está rolando no mercado nacional. Voltando à Riot. É. Agora, é. gente, é o um momento fofoca. Nem sei se eu podia falar, mas... Ah, agora aqui, vai né? falar, agora vai falar. Está é, rolando agora o lock né? Uhum. Que é um torneio global de Valorant aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E todo mundo tava numa expectativa muito, muito, muito grande porque a Royalty brasileira ela é queridíssima da comunidade. Galera chegou no evento e tinham várias coisas assim que não estavam tão legais ou tava muito quente, ou coisas de ah, proibir a galera de entrar com água, coisas assim muito bizarras e muito pequenininhas. Que começou a rolar uma thread no Twitter das pessoas odiando o evento, dando rede, fazendo tudo. E aí se descobriu que, na verdade, é, foi a Riot Global que fez o evento, sem entender algumas especificidades da comunidade brasileira. E, cara, não dá, né, para ser assim. Não dá para ser assim. Tem... Se tem escritório no Brasil, em qualquer lugar, é pra tropicalizar o conteúdo tropicalizar a comunidade, rolar esse engajamento, e às vezes uma coisa que está lá no global, lá na China, ou lá nos Estados Unidos não é a mesma visão, e não vai ser o mesmo engajamento que vai ter aqui no Brasil
0: Cintia, oh, assim, dois, dois pontos rapidinhos dessa tua última fala uh, <risos> a respeito da, da diferença novamente voltando à Valve, né porque a gente percebe que a Valve, além de ela ter né, largado o jogo e cada um faz o que quiser com o jogo, ela libera para <risos> organizações empresas construírem os seus campeonatos. E aí pega o Mundial lá, larga o selo Major e tal, e aí, bom, esse vai entrar o nosso dinheiro, mas tem Blast, tem Excel, tem, enfim várias empresas que constroem e fazem os regulamentos e, e, e fazem a, as competições. E aí a gente tem esse exemplo é, da Riot, porque... que é tudo a Riot, né? Exato. É, é tudo Riot. Então, eu, é. eu, no centro é por rico. exemplo, no Major, era liberado o instrumento, era liberado um monte de <risos> coisa para dentro.
1: É. sabe outra curiosidade, até falando sobre comparativos de competições organizadas pela própria publisher ou de fora né, no caso da Valve, qualquer coisa mas no caso da Riot é, você sabia que todo campeonato que não é oficial da Riot que estão de jogos de LoL de Valorant, hum. enfim, jogos da Riot mas não oficial, de, não feito por eles, só pode ter um, uma premiação de até 15 mil reais? não sabia é, porque a Riot tem outras, outros campeonatos que ela não organiza, mas que ela apoia. tá lá o selinho Riot e eles que dão a premiação, né? Eu vou dar aqui 10 mil reais uhum. ou 15 mil reais de premiação. É, é só uma questão para não competir com os campeonatos oficiais da própria Rita Gomes. É. E às vezes a gente vê, né? Nossa, um campeonato com tanta marca legal, com tanto com tanto patrocinador foda, time grande, com um prêmio tão pequeno que estranho, né? Mas é uma questão mesmo política das próprias publishers, né? Para não competir com seus campeonatos oficiais. E outra coisa, rapidinho, né? Já que tu trabalha nesse
0: meio da publicidade, das propagandas, da, das comercializações, como é engraçado hum. também essa, essa diferença de publisher uh, re, em relação aos patrocinadores, né? Uh, casa de apostas, por exemplo, ou até às vezes as organizações não aceitam esses patrocínios de casa de apostas. Uh, qual é o rolê desse? desse não sei, preconceito. <risos> qual é com essas questões da, das casas de apostas que a gente está vendo, principalmente no Brasil, que ultimamente a cada esquina tem uma, né? Não,
1: do ano passado para cá, a bomba, eu inclusive negocio uma das partes do meu trabalho lá na, na Gabi, é captar patrocínio para organizações de esportes,
0: uhum. e
1: hoje a gente tem algumas organizações embaixo do guarda-chuva, e casa de apostas é algo que eu tô sempre falando também. E não é, não é preconceito, não, é porque as publishers não permitem. Dentro da lei das publishers, a Riot não permite, por enquanto, né, a Garena até ano passado não permitia. A Valve permite porque ela não está nem aqui para ver, né? Na verdade, é, dando um exemplo de uma das organizações que eu trabalho, que é a B4, a B4, ela é muito forte no Free Fire, no CS e no Valorant. Uhum. E a gente só podia usar, a gente só pode usar o patrocínio aqui da Best Nacional, que é o meu cliente, só nas camisas do CS. Só isso. Então uhum. E, e também tem uma das meninas do nosso time, é, gente, é time feminino de CS, melhores do mundo, elas são muito boas. Uhum. É, e tem uma das meninas do nosso time que é a Poppins, e ela tem, tipo, 16 anos. E a, meu Deus, a menina, ela ganha tudo, gente, ela ganha tudo. Sempre tá ganhando prêmio de atleta revelação, de atleta que mata mais, e enfim. É, sempre as MVPs do rolê. E ela não pode usar, porque ela é menor de idade. É menor de idade. Uhum. É, é. Não pode usar menor de idade, não pode usar para nada de LOL, nada de Valorant, nem Free Fire até então. Então a saída vai ser colocar o mesmo patrocinador que tá na frente das, do, do time de CS, nas costas, ou dependendo, não sei, nem se na manga não pode, hein, porque às vezes pode virar, aparecer, aparecer na transmissão e da BO mas as organizações elas vão se adaptando dependendo da line de qual jogo elas podem ou não podem
0: Bom Cíntia, a gente vai dar uma rápida parada agora tá a gente já segue com, com esse nosso bate-papo a gente tá falando de casa de aposta, tem que passar o um recado importante também, né, Cíntia? Seguinte, ó, pensou em praia e verão, pensou na KTO. Acesse agora e curta o Gauchão Libertadores Copa do Brasil e esportes, esportes americanos e muito mais, Vem pra onde a diversão acontece... KTO.com, te registra lá para dela essa brincada bacana lá com a KTO. A KTO, que é a nossa parceira aqui do G-Start, foi nossa parceira na ida para o Major do Rio de Janeiro. Então está com a gente há bastante tempo, a KTO. Cíntia, a gente estava falando ali, até um pouco antes da gente entrar no ar, a respeito dos nicks. E eu tô te chamando de Cíntia. Porque, né, a, a questão né, é mais formal, mas podemos chamar de feniquinha também, né?
1: Uma fênix pequenininha. <risos> o, o meu nick, ele vem do WoW. Oh, nem sei, nem se em 2023 as pessoas ainda jogam World of Warcraft. Jogam, mas, jogam.
0: Jogam, joga, joga, joga. Joga.
1: Mas o meu nick vem daí, era um item de... Um, aquele companheirinho, sabe, que você uhum. joga com o seu... E aí, uma deles, um deles era a Feniquinha, e eu tava precisando de um nick da hora. Meu marido tava jogando, e ele falou, ah, Feniquinha é legal. Aí eu falei, é legal mesmo. E aí, ficou. Ah, que legal. Pensei... É, uhum.
0: Feniquinha. Então, se eu te chamar de Feniquinha, não tem problema também, né?
1: Não, e tem várias derivações, Doug, também, do Opa! Feniquinha, né? Meus amigos mais próximos me chamam de Feni ou Fênix. É, tem pessoas que, que acabam me conhecendo no Instagram, não olham que o meu nome é Cintia Rodrigues e começam a me chamar de Fê. Como se meu ah. nome
0: fosse <risos> Muito Fê... bom.
1: Fê, Fê aí fica meio nada a ver, né? Mas Feni, Fênix, Fêniquinha, eu gosto bastante, eu gosto, muito, muito me representa.
0: Que legal, que, que demais. Ô Feniquinha, bom, agora a gente vai entrar num assunto mais direcionado para. A gente falou bastante da tua história, do teu trabalho, mas eu acho importante também agora a gente rumar para a representatividade feminina, porque, como tu falou, tu trabalha numa empresa que são quatro sócias, é isso?
1: Isso, três sócias. É. Três sócias mulheres, porretas, arretadas. É. Opa. É. Então, estamos aqui trilhando sucesso. É, e no meio de uma,
0: de uma, de uma cultura, de um, como é que eu posso dizer, de um cenário que, assim como o planeta ainda é, como o Brasil é, ainda é muito machista. Uh, como é que foi crescer dentro disso e buscar esse espaço? Quanta resistência? Porque se por um lado quem chega primeiro bebe água limpa, Finiquinha... O primeiro que cruza o muro também se machuca, né?
1: Leva muita porrada, né? Muita porrada nesse meio. Mas, cara, não foi nada fácil, sabe, Doug? Mas, por exemplo, hoje em dia, eu vou num evento, um evento networking, encontro de networking de pessoas dos esportes. Às vezes é eu, outra menina e 30 caras. né? E, e o meu marido... Super entende o meu trabalho, sabe? Tu não tem como ele ficar com ciúme de mim, tá no meio de tantos caras. Não, uhum. ele é um cara inteligente. Ele tem que se revoltar com o machismo nos jogos. Não é porque tem tanto homem lá, é porque não tem tanta menina lá também, sabe? Até quando a gente faz o, a reflexão das roupas, sabe? Das roupas da, dos jogos, das personagens. Os caras, né, um, um char masculino, ele tá todo. Cheio de armadura. Agora, vai ver a armadura do chá feminino. É um top e, e nada mais, sabe? Uma micro saia, às vezes uma bota. A bota é a coisa que mais tapa o corpo, praticamente, né? Mas nada mais do que isso. E a gente precisa ter mulher desenhando jogo, mulher assinando contrato, mulher fazendo decisões, para que isso seja modificado, né? Porque se são só os caras que estão ali vendo, eles estão se beneficiando disso de alguma forma, então, obviamente, não vão querer mudar, porque para eles está legal, está bonitinho, tem uma personagem sexy. Mas... Não é assim, e hoje eu tenho orgulho de ter muitas amigas na indústria que estão mudando o jogo, até mencionando tanto as minhas sócias, né, Marcela Miranda, Juliana Almeida, que vem no universo do entretenimento, elas vieram de fintech, foi a primeira fintech que teve parceria com a Warner, que fez CCXP, que elas fizeram coisas gigantescas lá na Trigg. Mas Bruna Soares, que ela é Global Partnerships da, da Ubisoft, ela é que cuida de todas as parcerias da Ubisoft globalmente. Ela é a mulher que assina o assina um cheque o que, é que vai e o que, é que não vai. A Ubisoft tem melhorado muito isso nos últimos anos, principalmente a Ubisoft no Brasil, né, no comando de mulheres. Tem a Roberta Coelho, que é CEO da MBR. É. Meu, foda, mulher foda, veio do mercado financeiro, comandando uma organização e sendo brilhante nisso. Tem, tem uma galera, assim, que tá, que tá brilhando muito. A própria CEO da Final Level também, mulher, uma galera que... Mas quando a gente vê, é, vai falar de CEO de organização de esporte, ainda é um mundo muito masculino de desenvolvimento de negócio, ainda um muito masculino. Por isso é tão fácil eu conseguir nomear na palma da minha mão as mulheres são fodas, né? As, as pessoas que eu convivo nesse nesse universo que são mulheres. Mas eu não tenho que não ir para um evento de networking porque a maioria é homem. Eu tenho que continuar indo Eu tenho que me fazer ser vista lá para que outras mulheres também se sintam seguras que eu tô lá. E assim a gente vai mudando aos pouquinhos, né? É uma evolução que ela leva um tempo, mas que a gente precisa ocupar esses espaços, né? Parece clichê, mas é muito isso, né? Quando eu era mais jovem, eu não tinha quem me espelhar. Não tinha a mulher foda dos games uhum, que eu conhecesse, que visibilidade. Então, eu fui ser essa pessoa as próximas gerações vão me ter como referência de pessoa que faz, acontece que mete a cara e vai com os dois pés na porta porque a gente não pode desistir eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por toda uma geração de mulheres que precisam ser vistas em algum lugar e nos games elas vão ser vistas
0: é, e até te perguntando, Cintia, a respeito disso... É, tu acha que não tem muita mulher... Uh, as mulheres acabam não ocupando demorando para ocupar esse espaço... Porque elas são desencorajadas pela experiência que tem no jogo... Uh, como é que tu vê tudo isso? Porque uh, eu estava falando há uh, duas, três semanas com a Isadora Basile... Que trabalha para o Grupo Omelete... E ela uhum. falou que em muitos jogos... Ela tinha que botar um nick sem sem a definição de gênero, assim, era a I Basile, por exemplo, para ninguém saber se era homem ou mulher. Tu então, acho que essa experiência, muitas vezes nos jogos online, pelo machismo, enfim, tudo que a gente que a gente vê na, na, na sociedade, acaba desencorajando também as mulheres a entrar nesse meio?
1: muito, por isso que existem tantas campanhas fodas nesse sentido a própria My Game, My Name que rolou há uns 3 anos atrás é... por que que a gente tem que esconder o nosso nick, né? por que que a gente não pode colocar o nosso nome Feniquinha é um nome que pode ser tanto feminino masculino, né? ou Feniquinha, enfim, porque vem de fênix é... mas cara, bizarro isso, né? eu jogo LOL com todo mundo mutado. Se não, eu vou... senão não, não dá. E principalmente logo que tem uma comunidade muito tóxica, enfim... E todo mundo sabe... É... Só por ser menina, sabe? Eu tô matando mais que todo mundo, cara... Você fala da minha habilidade no jogo, sei lá... Se eu não fui num ping seu... Se eu não, não tava lá... Não fui bem naquela team fight... Mas não só porque eu sou menina... E aí o pior acontece, não, e vira uma bola de neve, uhum. né, se aí vem um, um lixo lá me xingar, daí vem outro que eu nunca vi na vida defender, aí vai dizer, ah, não, é gado, ah, é gado, porque, gente, a gente nunca viu isso na vida, é só você não ser babaca, sabe, não, não precisa nisso, mas isso veio desde lá de trás, sabe, Doug, quando uhum. a gente ganhava a boneca e o menino ganhava o videogame, é, por sorte, meus pais me deram videogame. Estou <risos> aqui onde eu tô hoje. Mas, sabe? Tantas oportunidades de meninas que ganharam boneca e se elas tivessem ganhado um videogame lá atrás, a história seria outra. Eu só seria mais uma, sabe? É. Eu só seria mais uma mulher nos games. Não seria a mulher nos games. E eu não quero ser a mulher nos games. Eu quero, eu quero ser só mais uma, gente. Eu quero que surjam mais mulheres, que a gente compartilhe as nossas experiências... E, meninas, vamos, hein? Vamos, vamos, vamos. É, eu tô aqui também super pra ajudar, mega disposição, minha DM tanto lá no meu arroba feniquinha no Instagram, tá sempre aberta. O LinkedIn é uma das minhas plataformas preferidas, até porque eu levo toda essa seriedade dos, ga dos games, os números, a, os dados, a receita financeira. Então, eu gosto muito de passar toda essa percepção de quanto que o business é um game, não, um game é o business, que mais tem potencial de gerar dinheiro dentro do entretenimento.
0: É, e a, a gente vê e sabe que o crescimento ele ainda é gradativo, né? Mas, pô, a gente quer a Excel Impact, por exemplo, o Mundial de CS ou de qualquer jogo que seja, com 12, 16, 32 equipes, né? A gente quer do, e ver esse cenário crescendo, né? Não, e você sabe que o,
1: nos mundiais, né? Agora que rolou na Polônia, que o nosso time foi, você sabe que não é o mesmo palco, né? O que os caras jogam e nós jogam, e por que não, né? Se toda a estrutura está sendo montada, patrocinador é o mesmo. A estrutura está lá, cara. Que bizarro! Não faz o menor sentido, né? Quando a gente acha que já avançou bastante, a gente percebe que ainda tem muita coisa batendo na tecla. Parece que, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa mas precisa. Se, se não entenderam ainda, porque ainda precisa bater nessa tecla de educação.
0: É, a gente uh, tá vendo, eu não lembro onde é que foi o, o outro que aconteceu também na Europa, acho que foi na Suécia também, né? Que teve, uhum. também foi diferente, não foi no mesmo lugar, uh, né? não tinha a estrutura da arquibancada, tinha umas cadeiras ali,
1: enfim. Ah, gente, mas pro ano, pra, pra, pro ano que vem, aparentemente vai ser no mesmo palco houve boatos, não houve confirmação. Mas seria uma, uma vitória, né? Um delay gigantesco para isso, mas é uma vitória.
0: É, e seria bom até o próprio E.M. Hill agora, né? Se não for nesse ano, que seja a partir do próximo, ter tanto a competição masculina e a feminina também, porque, se Deus quiser, um é. ano de desenvolvimento e mais equipes também no, no cenário propriamente brasileiro também de CS feminino. Citando o OCS, né? Não, outros jogos Exato. também.
1: E, cara, quando eu tava. Eu gosto muito de acompanhar o chat, e isso é um. Não sei se é uma dádiva ou um. um pesadelo, né? É, enquanto eu tava acompanhando as meninas no Mundial, do nosso time, eu via no chat e eu fiquei muito surpresa positivamente, porque. Os caras mesmos estavam falando: Nossa, por que essas meninas não estão no meio? Por que essas meninas não estão que que jogando igual? Porque tá em a páreo, elas são talentosíssimas e tem é, é, agilidade, tem tudo que todo mundo tem, que, que os caras também têm, né? Mas ainda falta um pouquinho. Nossa, é, lembrei até de uma situação ontem que me, me deixou muito puta. Tava conversando com algumas pessoas que, que jogam CS, que torcem pro CS. E hoje a B4, de time de CS, só tá com o feminino. Porque as meninas eram uhum. superiores. É, e aí, um cara qualquer falou, nossa, eu acompanho muito, muito a B4. Gosto muito da B4. Acompanho todos os jogos de CS da B4. Pena que acabou, né? O time de CS. Bah. Cara. O hum. meu time mundial só acabou o time feminino, acabou o time masculino, mas o time feminino tá bombando, ganhando tudo. Troféu lá no Rio, a gente ganhou também, cara. É, é outra história, né? Mas parece que se é time feminino, não é time de verdade, exatamente. Parece que tem alguma coisa diferente, né?
0: Não, não, não dá para entender, e aqui, ó, até trazendo os dados, agradecendo inclusive a Thalita. Tartarelli, que possibilitou esse nosso, esse nosso contato, essa nossa entrevista, ela mandou aqui alguns números, alguns detalhes para essa conversa. Né? Uh, as mulheres já representam 51% da audiência através da pesquisa Game Brasil. O levantamento ainda mostrou que 60,4% utilizam smartphones para jogar, enquanto 36,1% console, além de 41,1% computador. Os dados divulgados também pela Valorant Zone mostram que a audiência total feminina na plataforma de streamings, que é a Twitch, né, teve um crescimento de mais de 29%, Comparado com o quarto semestre de 2020, baseado em horas assistidas, 32,8% que assistem o GTA 5, 9,2% Free Fire e 9,1 o Valorant. São alguns números e em cima muito disso que que vocês acabam trabalhando, né, finiquinha? E tu é do GTA Sim. também ou só ficando LOLzinho mesmo?
1: Eu tenho, eu tenho creators que são do GTR, mas não, não é tanto minha praia, não. Meu coração é do LoL, inclusive até do Wild Rift, gente. Quando lançou o Wild Rift, né, que é o LoL Mobile, eu tava jogando também, eu tenho recém cumpridos 30 anos e a minha coluna já não é a mesma de quando eu tinha 15, né? É. Então, jogar no mobile, no, na cama, deitado, é a melhor coisa, mas eu me rápido. Não sei, acho que eu não... não... Não, não nasci não para jogos mobile, nasci para PC. Já meu marido é mais o console, ele deixa ele e o Xbox que ele tá feliz. É, eu
0: comecei a minha vida toda foi de console, né? E sempre jogo de futebol, sempre. No máximo um de corrida ali, um Need for Speed, aquela coisa toda. Depois, em 2020 a pandemia que me puxou pro pro, pro PC, E daí agora é só CS. Eu,
1: Olha
0: só. eu fui mordido pelo pelo CS, pelo CS. E curiosamente <risos> Foi muito bom conversar contigo para poder falar do LoL, porque eu preciso aprender a, não, a jogar e a, a assistir, a entender o LoL. Eu preciso disso. É uma falha minha. Inclusive, nos próximos capítulos, a gente vai falar um, sobre o LoL, depois do, do encerramento desse, desse primeiro split. Eu tento acompanhar a eu juro por Deus, eu assisto os jogos. Mas parece, sei lá, outra língua, outra... Eu tô vendo, ah. mas não, não entendo, sabe? É, é difícil. Posso, a, gente,
1: a gente junta, ó, Doug, ó, bota aí Traz mais galera pro Discord, ó, faz o um sorte da. da. da Gaúcha, e aí só bora. E, e aí é que a gente me pode comentar. E aí a gente vira um segundo podcast nisso, né? De comentários zoeiros do CBLOL
0: <risos> Não, porque eu gosto muito, a comunidade é gigantesca, né? Não tem nem o que falar da comunidade do LOL. E só que eu não consegui ainda. Eu não sei se é, é que eu nunca fui do, do, do RPG, do eu, eu não, nunca fui um cara ligado a isso. Então eu assisto, mas eu sei qual o objetivo, mas até cumprir o objetivo, por que eles não chegam direto lá nas pedras, aquela coisa toda lá, de quanto e quanto tempo surge dragão, as almas, olha... Os termos tudo eu é, sei. Agora, de quanto e quanto tempo surge? O que, é que vai adiantar matar ou não matar? Olha, Finiquinha, é duro, viu?
1: É porque tem vários tipos de dragão. E a cada, sei lá, 15... Não lembro quanto é exatamente. A cada tantos minutos, tem um dragão diferente. E aí, quando você consegue juntar três dragões do mesmo tipo, é um dragão de alma, que ele super fortalece. Finiquinha, a gente está chegando na reta final desse episódio,
0: te agradecendo demais, o papo fluiu muito, então foi, foi oh. muito bom, uh, espero que você tenha gostado demais, assim, eu, eu adorei trocar essa ideia contigo, e eu queria que passasse uma mensagem, porque a gente está na semana né, da mulher, Dia Internacional da Mulher está tá se aproximando, então para essa comunidade feminina, que já está crescendo, mas que precisa crescer cada vez mais, e que seja na imprensa, cobrindo os eventos, seja né, na publicidade, seja nas vendas, seja jogando, seja como dona de organização, como CEO de organização, enfim, quero muito que tu que tu mande essa mensagem desse, deixe esse recado.
1: A minha mensagem é: só vai. Só vai. Esteja muito bem preparada para quando as oportunidades chegarem. A gente sabe muito bem que nem todo mundo tem o privilégio de receber oportunidades ao decorrer da vida, mas busca elas. De alguma forma, do mais limitado que seja, vai ter... Se você, não, se você mora em outro lugar, que não tem organização de esportes, usa a internet para isso. Tem um monte de vaga, de oportunidade remota que você consegue utilizar até o seu conhecimento corporativo. Você é de uma indústria qualquer, diferente, mas quer vir para os esportes? Usa isso a teu favor. A própria organização vai ficar muito feliz de receber todas essas skills diferentes. E conversa com outras meninas que já estão no rodeio. Conversa comigo, manda uma mensagem para mim, sabe? Você vai se sentir muito mais segura com isso. Não fica só no seu ciclo de amizades, porque muitas vezes, quem está muito perto da gente não está torcendo por nós, né? A gente sabe disso. E, às vezes, uma pessoa externa pode te dar uma palavra de incentivo, pode te ajudar dar uma dica, uma sugestão que você não pensou ainda. Invista muito, muito mesmo no seu networking. É, principalmente outras mulheres né mas assim eu falo no geral em, em vista em conhecer novas pessoas ou homem uma homem, homem, mulher que já trabalha nesse segmento mas principalmente mulher porque ela já passou as dores que você vai passar a gente espera que não passe mas já sabe como como se desdobrar, como ter melhores resultados a partir de uma mesma situação e sempre trazer isso para o lado positivo dos negócios. E esse
0: recorte ficará salvo para a pequena Cecília Miller de Moliner, que é minha filhinha de um ano e três meses, que, se Deus quiser, estará <risos> junta comigo e tudo que tiver envolvido a game e tudo que ela quiser fazer também, né? Mas tomara que ela jogue os lobizinhos comigo ou me ensine, quem sabe, a jogar LOL. Quando ela crescer, possa me ensinar a jogar LOL. Mas dá tempo, dá tempo, dá tempo, tá só... <risos> Cíntia, passa teu serviço onde o pessoal pode, pode te encontrar também fala sobre, sobre a empresa tua e das tuas outras duas sócias, para quem também quiser entrar em contato também, eu acho importante a gente deixar claro tudo isso aqui
1: Claro, é, no Instagram, Feniquinha Feniquinha normal, como se fosse uma fênix pequenininha mesmo, no LinkedIn e em palestras vocês vão me encontrar como Cíntia Rodrigues, lembrando que é um Cíntia bem enfeitado, que é com dois iplos, -T -H. É C Y e TH é C-Y-N-T-H-Y-A Cíntia Rodrigues em, na maioria das redes sociais, nos jogos ou no LOL, se você quiser me para jogar LOL comigo, é Feniquinha também o meu nick e falando sobre a Gabi Gabi é G4B, é abreviação de Games for Business, e a gente nasceu para ajudar as marcas a fazerem melhores comunicações com os com o universo dos games e dos esportes. Isso vai desde fazer uma captação de um patrocínio para uma organização, ou fazer escolher o um melhor squad de influenciadores para uma criação de conteúdo, ou até fazer mídia dentro de games para aquela marca, mas a gente sempre entende muito bem qual é o objetivo de negócio daquele anunciante, daquela agência de publicidade que a gente pode auxiliar. Hoje a gente tem ajudado muito agências de publicidade tradicionais que sabem fazer campanhas generalistas, mas quando precisam de um toque mais gamer, uma coisa muito mais assertiva, acabam nos procurando também e a gente vem ajudando esse mercado a se fortalecer cada vez mais.
0: Que demais. Feniquinha, Cíntia Rodrigues, muito obrigado por toda a tua atenção, por toda a tua disponibilidade, principalmente para trocar essa ideia com a gente aqui do G Start. Muito boa sorte, sucesso e cada vez mais que tu siga voando. Aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Doug. Muito obrigada, pessoal da Rádio Gaúcha. Muito feliz pelo convite, muito honrada. E quero ver muitas gaúchas também no mundo dos games daqui por diante.
0: Maravilha. Esse foi o G-Start mais um episódio do nosso podcast aqui de GZH falando de esportes eletrônicos, de esportes, de games e também sobre os negócios que envolvem toda essa cultura, todo esse cenário, toda essa indústria. Sempre, claro, para KTO, para Everão é e KTO vem para onde a diversão acontece. KTO.com, te registra lá e segue o pessoal também nas redes sociais, KTO Underline Brasil. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre esportes, mais sobre os esportes eletrônicos aqui no G Start. Até semana que vem, valeu! <música>